0: Здравствуйте, дорогие друзья, и я приветствую Павла, приветствую Олега, и мы продолжаем наше общение, и рассматриваем сегодня очередную главу послания к Галатам, главу пятую, с 1 по 15 стихи. Вот здесь Павел будет продолжать, собственно говоря, начатую им тему, и мы заметим, как она его захватывает, он буквально не может остановиться, чтобы добить ее, если можно так сказать, и последние имеющиеся в его распоряжении аргументы привести, чтобы все таки переубедить э, своих э, братьев и сестер в галатийской э, стране. Один из главных, собственно говоря, мотивов этих его аргументов в, 15, в 5 главе с 1 по 15 стих – это аргумент свободы. И мы всегда, когда читаем здесь, не должны забив... дальше читаем послание Галатам в 5 главе, не должны забывать его аргументы до этого. Свобода у него всегда, в данном случае, особенно на фоне так сказать, уже приведенных им аргументов детоводителя, стража и опекуна, да, который на самом деле который держали вот жестко недоросля, чтобы он соответствовал совершенно определенным предписаниям. Вот он вырос. И сразу освобождается от всех трех. Так и здесь у апостола Павла аргумент свободы именно на фоне предыдущих предыдущих его образов и предыдущих его притч, если можно так сказать. Давайте мы начнем читать текст и попробуем приблизиться к его аргументам в пятой главе. И я попрошу прочитать первый стих. Олег, можете попросить? Первый стих послания Галатам пятой главы.
1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу
0: рабства». Собственно говоря, этот первый стих пятой главы, некоторые переводчики в некоторых изданиях Библии являются последним в четвертой главе. И я думаю, что и тот, и другой вариант, собственно говоря, уместен. Почему? Потому что, если мы помним, 4 глава заканчивается... Образом Агарии, образом Исаака, образом Сары, образом Иерусалима, находящегося в рабстве Синайской горы. И 31 стих 4 главы. «Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной». И потому первый стих пятой главы в нашем издании Библии вполне понятен. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть какие мысли здесь в этот текст включены? На фоне сказанного перед тем, да? на фоне Исмаила, на фоне э, истории с Исмаилом и э, Исааком, как один пробощал его, гнал его, и вот эти образы Агарии, Исмаила, э, что она образ Синая, образ Иерусалима, э, находящегося в рабстве, а Сара – это символ Вышнего Иерусалима, Небесного Иерусалима, и так стойте в свободе. <станавливает> Какие у вас ассоциации вот этот «и так, стойте в свободе»?
1: То есть, да, на фоне того, что мы говорили, не позволяйте, чтобы вас лишили того, чем вы, угу. чем вы уже владеете? Чем да, да. Потому что все эти примеры, которые мы читали из Библии, там ситуация показана, что как бы Бог вмешивается, угу. да, чтобы да. решить да. ситуацию. Угу. И, дает, мы, что-то, и да. дает что-то. И угу. дает что-то. А э, здесь мы видим, что Этим вы уже обладаете, mm-hmm. и вы добровольно это отдаете. Но не, да, здраво, здраво,
0: здраво ли это? И на самом деле вот это слово «стойте» mm-hmm. можно было бы, можно бы перевести и динамично «отстаивайте». Mm-hmm. То есть некие духовные ценности мы ими владеть не будем, если мы не будем их ценить. И если не будем помнить, что они могут выскользнуть, мы можем потерять духовная свобода. Очень быстро может быть потеряна человеком, который ее приобрел. Поэтому стойте, отстаивайте, не забывайте, это не некий подарок, который пребывает без того, что вы о нем заботитесь. Это точно так же, как очень часто влюбленным дают рекомендацию. Цените вашу любовь, да? множьте ее, работайте над тем, чтобы она осталась. То есть любовь это не некий дар, который если его не будем ценить, останется у нас. Пожалуйста, Олег, Олег, потом.
1: Мне вот ну, вот в нашем современном мире пример mm-hmm. такой пришел сейчас на память вот некоторым людям, они, ну, как сказать, не видят никакой вообще проблемы, и уж тем более опасности, mm-hmm. то, что ну, государство эм, ну, как бы все больше и больше отдает э, спецслужбам э, да, власти, власти для контроля над э, населением, населением. Там, там, там mm-hmm. не знаю, съемка mm-hmm. видеокамеры, отпечатки да. пальцев, Отсюда, куда бы ты не поехал mm-hmm. и так далее. То есть, ну, в интернет это, интернет же, ну, это же лучше, да. это да. же неплохо, да. да, да, да. 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 вот, mm-hmm. это вот здесь, мне кажется, не понимают они, почему так важно, отстаивает свою да. свободу, да. потому что да. сказать свое да, очень легко и быстро. Забрать. А потом забрать его практически Жизненно. невозможно. Да.
0: Это, между прочим, очень хороший пример. Знаешь, очень хороший пример. На самом деле сказать да, контролируйте меня, нет. Но потом отсудить твое право тебя не контролировать mm-hmm. это почти невозможно. На самом деле это так. Спасибо тебе, Павел.
2: Да, и он очень эмоционально, мне кажется.
0: Mm-hmm.
2: Как сказать, реагирует если вот дальше, и опять угу. э, да не, не подвергайтесь, опять Егор ну, а, да? да. Можно было бы сказать, отстаивайте свою свободу да. и все
0: Но и, ему уже другую сторону да, показать, да? Ему,
2: как сказать, вот это видно, что эмоции там есть ну, в, этом, в этом предложении. Да. И если так почитать, тут речь идет всего лишь навсего о, о, о ну, как, Об обрезании,
0: обрезании, да? обрезании. Казалось бы, всего-навсего лишь, да? Mm. Да,
2: угу. М- м- угу. мелочь, да? да там это отрезал или не отрезал там. да обрезали или Сказ... не обрезали да, сказал бы э, э, да. как сказать да ладно и, угу. и это и дальше нет он тут как сказать вот
0: очень эмоционально, эмоционально защищает к этому свою позицию да. угу.
2: мне кажется тоже это вот кажется мелочь на первый взгляд но она важна для. Да.
0: Для... И ты знаешь, вот сейчас ты говоришь, и это навевает мысли, на самом деле, в этом преимущество, на самом деле, беседовать друг с другом о таких вещах. Вот Олег привел этот пример отдачи своей свободы да, под контроль. Там государство, пусть даже очень демократического, очень там, так далее. Мол, мне ничего не приключиться. Очень даже может приключиться, потому что ничего нет в мире постоянного, ничего нет в мире вылитого в бетон, да, и любой закон может быть, ну, как дышло, как повернул так и вышло. И вот интересно, мне кажется, что это под влиянием духа святого апостол Павел вот берет, он же мог бы взять любую другую заповедь из Торы, да, и на ней как-то показывать эти образы, но он берет именно образ обрезания, бесповоротность этих вещей, То есть сам, сама заповедь обрезания как символ закона. Да, всего закона, мы же говорили о том, что апостол Павел здесь не говорит о десятисловии, только на самом деле он говорит здесь о э, таре, э, это безвозвратная вещь, то есть ты не можешь, обрезавшись, отдавшись закону, потом вернуться, тебе это творческим актом, тебе свобода подарена, цени ее и не подвергайся опять. То есть он намекает таким образом, вы находились в Иге, под Игом рабства. Вы же знаете, что это такое. Вас вызвалил из-под этого иго Господь Иисус Христос. Поэтому не подвергайтесь, не рискуйте. То есть не подставляйте ваши плечи. Оно может, так сказать, захомутать, и все закончится на этом. Ты свою свободу потерял. В греческом языке это э, игра рабства». Это вот это на самом деле, если мы видели картины рабов, как их водили, на самом деле вот это иго, то есть э, такое приспособление, балка такая, где человека, так сказать, ермо несколько человек, такое... как как ермо, да? Как ермо такое, mm-hmm. да, его закрепляют, и ты уже никуда не денешься, да, то есть это не шутки. Апостол Павел показывает здесь серьезность положения вещей и серьезность темы, которую он здесь. Э, на самом деле поднимает. Может быть, очень... Мне хотелось бы здесь, на самом деле, подчеркнуть свободой. Он здесь о свободе говорит, которую дал нам Христос. Да, то есть вот эту свободу, которую дал Христос, ты никаким другим образом, методом и способом приобрести не можешь. То есть она не деньгами не приобретается, эта свобода, она не усилиями не приобретается, не тем, что ты делаешь или не делаешь, эта свобода не приобретается. Эта свобода дается только одним. Законом она дать, да, она быть не может. И твоими усилиями, ты не можешь ее достигнуть. То есть, вот это некая абсолютная и исключительно единственная возможность получить или стать обладателем, вначале мы говорили, этой свободы, это Иисус Христос. Вот это такая радикальная проповедь и позиция апостола Павла. Давайте мы прочитаем следующие стихи. Павел, будь любезен, со второго по четвертый.
2: Вот, я, Павел, говорю вам, если вы э, обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдавшиеся, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы Духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Я до пятого дочитаю.
0: Спасибо. Еще раз. Что, о чем здесь вот? вот я, Павел, говорю вам. То есть, я... Э, э, почему такое вот заявление? Я в здравом уме. То есть, вот все, что я вам сейчас сказал, я, Павел, вот я себя щипаю, образно говоря. Я здесь не придумываю ничего. Я совершенно сознательно здесь, вам кажется, ты из мухи делаешь слона. Ну, сколько можно об одном и том же? Ну, Павел, ну уже остановись. Это Павел вот пишет свое послание и чувствует, как на другом конце, читая его послание, могут начать возмущаться.
2: Я это интерпретировал по-другому. А
0: как ты интерпретировал? Ну, я
2: думал, что я, Павел, говорю вам, это... Ну, как сказать, это мое личное мнение.
0: Да. И вот как раз это нет, да. Это нет, не мое личное мнение. Я апостол. Я вам от. И здесь нужно вспоминать. Спасибо, что ты это, так сказать, здесь говоришь так можно прочитать. Вполне это может. Ну и вот в глаза, да. Вырвать из контекста. в наше Время. Если кто-то так говорит, я,
2: ну как я вот А точно, точно, да, да, да.
0: Это знать. Я говорю. Да, это я говорю, это мое. Это бы... не церковь говорит, да, это да. не общество говорит, это не Библия говорит, это я говорю. Да. Да. А в послании к Галатам это совершенно другое. Да. Кто он, он себя в самом начале представляет: нет человеков, не через человеков от Иисуса Христа. Вот я этот Павел, который Христом избран Христом послан, в полном сознании того, что я делаю, аргументирую. Я говорю вам. Помню, Олег, ты улыбаешься. Я
1: улыбаюсь, Паша сейчас, ну, вот, как да. он услышал, а да. я где-то услышал свое детство. Помню, там угу. маме какие-то аргументы там приводишь, что-то, а я и уже ты ее достаешь, Она говорит, а
0: я тебе сказала, будет
1: вот так. дискуссия закончилась.
0: Вот это ближе, на самом деле, это ближе к Павлу. А я вам говорю, вы можете много думать, у вас может быть много аргументов. Вопреки всему, что вы мне сейчас можете в этой теме сказать, я говорю вам, вы не правы. А вот это здесь он позиционирует себя абсолютно однозначно. Это Павел, который мог сказать: для евреев я еврей, для греков я грек, для беззаконных я это, и для чужных законов я то другое третье. Вот этот Павел, его, собственно говорит, говорят довели до белой горячки, да своими вот этими. Ну чего ты, Павел? Ну, мол, ну чуть-чуть, ну что тут такого страшного? И вот, Павел здесь абсолютно однозначно показывает им абсурдность их позиций и абсурдность аргументов, которые им приводят э, приводят их э, учителя, которые от Павла их и от его вести уводят. И что говорит он? «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от кого?» От Христа? Ну это вообще, конечно, такое сказать. Как так?
1: Это, это можно сказать, если ты соблюдаешь субботу, не будет тебе никакой пользы от Христа. Да. Если ты не ешь э, свинину и да. всего там, что нельзя в Ливитах, да, да. не будет тебе никакой пользы да. от Христа. Это же то же самое, это же знак равенства да. между Если ты вещами... десятую
0: не даешь, тебе никакой пользы. Никакой пользы если да. ты э, не, крестишься, не крестишься, никакой пользы. Да. Если ты не молишься, да. никакой, никакой пользы, пользы да. от Христа. Вообще это нужно услышать. Выбить э -э -э, из-под ног самое... Я могу себе представить, вот здесь же любой христианин, которого вера построена на народной религии, да, его затрясет, у него пена изо рта. Да. Поэтому скажи, мы же как раз на этом строим, от этого
1: огромная польза. Если да. ты все это будешь да. делать, да. 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 из этого и складывается да. счастливая христианская жизнь. Совершенно верно. Да. ближе и к, к Христу. Да. Она приближает. <сíquen> она <сíquen> да, да, она да,
0: приближает. Да. Вера без дел мертва. <сíquen> То <сíquen> есть да, ты ж да. тогда мертвый, если ты не. И вот нельзя путать на самом деле другой книжкой другого автора, ты никак не можешь понять данную книжку или данное письмо данного автора. Это очень важно. Нет никакой пользы от Христа. В греческом языке это еще интенсивней. Вы таким образом отказываетесь от Христа. То есть ваша связь с Иисусом Христом, если вы сказать, ставку делаете на законе, вы таким образом отрекаетесь от Христа. Вы его от себя отсылаете. Вы не пользуетесь тем, что он вам дал. Это вообще очень такой такой сильный аргумент апостола э, Павла. Для таких Христа нет. Не существует, кто делает ставку
1: на закон. Мы же говорим, кто попадет туда? Соблюдающие заповеди Божьи.
0: И к этому мы еще придем. Да. То есть мы сегодня не будем забегать вперед, да, мы да. к этому еще придем. <свят> Соблюдающие заповеди Божии, забегая вперед, можно одно предложение лишь сказать. Что все, кто цитирует э, Новый Завет, э, кто цитирует подобные <свят> тексты, <свят> не замечают одну важную вещь. Что апостол Павла, он о каком законе говорит? О А это в библейском контексте, в, и, в иудейском контексте, какой закон? Чей? Моисеев. Моисеев. Вот вы нигде не найдете в Библии соблюдающие закон Моисеев. Mm. Нигде. А всегда заповеди Божьи. Который, Запов... который Иисус, Иисус формулировал «возлюби Бога». Жизненным жизненным заповеди Христовы, м-м. вот на этом делает апостол Павел и вообще апостол Нового Завета э, ставку. Там, где мы не разбираемся и подменяем терминологию, где мы контекст забываем, мы тогда на самом деле извращаем Писание, соблюдающие заповеди Должно бы, если бы в том, как мы понимаем очень часто закон, там должно бы стоять закон Моисеев в его ключе, а стоит заповеди Божьи заповеди Христовы. Христос говорит, соблюдите заповеди мои. Он, он же, же мог да, бы сказать... Он же, когда на земле был и с этими книжниками, не
1: дал ли вам Моисей закон?
0: Да, совершенно да, верно. Я уточняет Моисей ну, закон. Моисей закон. Да. А потом говорит о заповеди моей. А я говорю моей, вам. Да, а я да. говорю вам. Mm-hmm. То есть вот это очень важно. И нюансы, и детали. Мы mm-hmm. Еще будущие беседы нам дадут возможность в нюансах разобраться. Но наперед мы и нашим слушателями нам говорим, что нам необходимо читать Библию не из нашего, вот как ты, Павел, говоришь, ну, вот как в нашем контексте, а я, Павел, говорю, это значит мое личное мнение. Вполне можно так читать, но не в нашей культуре написано, а написано две тысячи лет тому назад, и контекст самого самого послания показывает, Павел здесь выступает не как личный, не из личной инициативы, а как посланник Христов, как апостол, через которого Господь что-то им проповедовал, они это отвергли, да. Давайте стих третий посмотрим. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Что это за аргумент? Опять, эмоции, о которых ты говоришь, я свидетельствую. То есть он как бы, прошу прощения, я не знаю, как в русском языке, Инденштанде Стойгенсуштейн. То есть вот тогда, когда на суде вызывают свидетеля на место свидетеля, да, там он и не имеет права ты, лгать. Как свидетеля на место свидетеля, подождите. Ну да, вот есть место свидетеля. Да, вот, в суду есть место судьи, есть обвинителя, а, есть. А, да, 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 что да, да, а потом что ты даешь
1: клятву, что, что ты, ты... даешь <связывая> клятву. <связывая>
0: и вот <связывая> это слово употребляет апостол Павел. Я теперь, вот как тот, кто говорит под клятвой, так сказать, свидетельство. Вначале эмоционально я Павел, а теперь я свидетельствую. То есть, я здесь перед Богом вам что-то говорю. То есть, очень важный и такой сильный аргумент. И, Павел, прошу прощения, я тебя перебил? Ну, тут весь закон,
2: тут речь идет о законе Моисеев, да? Испомнить
0: весь закон. закон. Ну, а в чем проблема? Они же и хотят весь закон О, О, вот в чем проблема? <существующие> и здесь очень важно, что апостол Павел... Какие ассоциации?
2: <существующие> ну, я так понимаю, что он хочет ска- сказать, что если это делаете, то вы и весь закон должны
0: исполнить. <существующие> а <существующие> весь закон они не могут исполнить, О, <существующие> <так> я понимаю. <существующие> Никто не может, ибо нет праведного ни... Одного. ни одного. То есть нет в мире ни одного человека, из позиции Павла, из позиции иудеев, кто мог бы сказать, а я весь закон исполнил. То есть в самом понимании иудеев, самых радикальных иудеев, фарисеев, они понимали, что нет ни одного человека, который мог бы закон исполнить так, что уже не он Богу, а Бог ему должен был бы. Вот нету такого, это четко иудеи понимали, но законники это забывали как-то, то есть они тащили человека и говорили а все равно ты должен делать. И вот это очень похоже на христианский аргумент, собственно говоря в кальвинизм уходящий, что ты должен сделать тот максимум, который от тебя ожидается. А то, чего ты доделать не можешь, ну, в силу там, ну, у каждого из нас есть там свои немощи, свои слабости, Господь доложит. Но только тогда, если будет видеть... Да, но тут Павел хочет сказать стоп-стоп.
1: Богу не нужны ваши старания. Если вы говорите, что вы можете оправдаться законом, то тогда
0: совершенно оправдайтесь, а нет, верно. мы стараемся. Абсолютно. Кому нужны
1: ваши старания?
0: То, что мы говорили, да. я не знаю, в какой из бесед, что э, закон это не что-то наподобие э, какого-то там... Э, э, какого-то списка, из которого я могу свое меню составить. Да? Я возьму тот, другой, третье, пятое, десятое, а все остальное меня не волнует. Это не в ресторане меню, которое я выбираю. Все, что я могу. Все, что я могу, или что мне нравится. да? Или что мне сейчас как раз пришло, взбрело голову. Если закон, тогда друзья весь. Но вы отказываетесь от Христа, вы таким образом оправдывающего вас не имеете. И что тогда, на что вы можете надеяться? Если вы законом не оправдывается никакая плоть. Не потому что не оправдывается, а потому что это вообще невозможно, ибо функция закона другая. Она неоправдательная. У закона нет некоего модуса, который можно вытащить из него сказать, а вот он оправдывает. Смотрите, человек сто лет прожил и только один раз убил. Ну, ну, ну что ты такое? Ну можешь ошибиться? Мы ему, так сказать, вследствие того, что он сто лет прожил и никого ни раз не убил, только один раз, мы ему и простим и это. Такого не бывает. Закон жесток. И потому он здесь подчеркивает весь закон. И почему? Потому что они разбирались в нюансах законнических этих всех дебатов. То есть, если весь закон, то тогда вы теряете Христа, и у вас нет шансов. Потому что милость, благодать нужна всякому. Но, убирая Иисуса Христа, вы лишаетесь этой благодати. Вы лишаетесь того, кто вам эту свободу от требования закона вообще подарить может. Он вам ее подарил, вы от нее уходите. Это и тот глубокий смысл, о котором говорит здесь апостол Павел. И потом четвертый стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати. То есть это точка. Он уже констатирует им факт. Он не говорит, вы отпадете. Он здесь говорит, что это уже наступило, дорогие друзья. Давайте в головах ваших такие тараканы завелись, что они вас уводят от благодати. Вы потеряли Христа а это для христианина, вот скажи христианину какому-нибудь, опять вот в, в этом контексте, как ты только что сказал, ты то и другое, и третье, и пятое и десятое не сделала в, в аргументах законников, ты отпал от Христа, что он будет делать? Он будет пытаться нагнать упущенное. Здесь обратный аргумент. Вы делаете ставку на делание, вы потеряли Христа. Какой аргумент? Перестаньте на это делать ставку. Только таким образом вы опять э, соединяетесь с благодатью Христовой. Вы остались без Христа. Э, Обрекли сами себя э, на собственные достижения, если можно так сказать. Но есть правило. Достижениями. Никакой человек перед Богом устоять не может. То есть величие праведности Божией настолько превосходит любую праведность человеческую, даже если он весь закон до конца, э, так сказать, э, исполнил бы при условии. Интересно, что в богословии, я сейчас не помню одного из богослов, который говорит, что мы люди, когда мы говорим о необходимости закона, забываем, что мы себе величие праведности Божией представить не можем. Потому что любое, даже если бы условно, скажем так, теоретически какой-то человек мог бы исполнить весь закон, вот как он стоит то и тогда его эта праведность по сравнению с требуемой Богом была бы грехом величия праведности Божьей и праведности человеческой. Это две э, величины, которые никак не совместимы. Потому что человек по природе своей грешник, а из грешного сосуда может ли быть что доброе? Да, вот отсюда эти э, древние пророки говорили, может ли э, на репельнике вырасти виноград? Вот может ли, может ли, э, так сказать, что-то доброе э, расти на вас? Конечно же, нет. И поэтому ставку делать на себя, это значит обречь себя, жить без Христа и без Бога. Пятый стих. Э, Давайте прочитаем с пятого, повторим с пятого по шестой.
1: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, не, «Не обрезание,
0: но вера, действующая любовью». Да? Теперь апостол приводит другой аргумент. Вот те там, те там что делают? На закон делают ставку. Те там думают, что они смогут Бога впечатлить своими невероятными достижениями. А мы? Они вот на закон и без Христа. И без Христа. А, а мы, мы на? Духом со Христом. На, на и дух? На и на Христа делаем ставку, mm-hmm. а мы духом ожидаем и надеемся праведности не от дел, не от обрезания, праведности не от закона, а праведность от веры. То есть он в контрастах здесь очень четко, в контрастах говорит и в контрастах аргументирует. Мы надеемся, а опять таки еще раз прошу прощения, а мы духом. Что это значит? фактически здесь, по моим представлениям, неверно переведено. То есть духом в русском языке написано с маленькой буквы. Uh-huh, uh-huh. А на самом деле здесь по контексту, в греческом нет в данном случае маленьких, больших букв, заглавных букв, э, по контексту он в самом начале как аргументирует. То есть а наша надежда здесь на боге. Есть, на боге, вот так, да.
2: Совершенно верно. На
0: в самом начале он что говорит, если вы помните, э, у вас с чего все началось? Вы дар духа получили mm. через да, наставление через... в вере mm-hmm. или через закон. Mm-hmm. И потому он здесь вспоминает, а мы духом. Вот тем духом, который нам дал сыновничество, mm-hmm. через которого мы получили дар, который ничем бы никогда не получили, вот этим духом. Поэтому здесь должно быть, по моим представлениям, написано быть с большой буквы, вот этим духом, свидетельство, которое мы носим в себе... Мы этим духом надеемся, у нас есть надежда, надеемся это не вот, ну, я надеюсь, что получится, не в этом смысле, а именно на самом деле вот эта уверенность здесь э, праведности от совершенно противоположного, то есть от того, что в нас свершит творческая сила Бога, проявляющаяся в Духе Святом. И шестой стих... «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни обрезание, но веродействующее любовью». Давайте посмотрим, что он здесь делает. Вот апостол Павел ведь постоянно говорит, закон нет, закон нет, 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 закон Агари, закон Исмаил, закон Иерусалим, находящийся, так сказать, в рабстве. Мы другие. И потом вдруг не обрезание, не не обрезание. Зачем ему э, это противопоставление? Ну, потому что можно же и гордиться, что я не обрезаюсь. Абсолютно. То есть может законничеством стать и то, что я чего-то не делаю, вот какой я хороший. Я ничего не делаю. Но это здесь однажды им употребляется, чтобы и другую сторону показать. Законничеством может быть не только настаивание на законе, а отвержение закона может человеком интерпретироваться как мое. Так сказать, эм, как... вот, вот я дошел. Вот что я дошел. Слушайте,
1: никто не дошел. А, а, я меня, дошел. Осенило, а да. меня осенило.
0: Да. Mm-hmm. Вот на что я способен. Mm-hmm. Я иудею, какой я, корен... mm-hmm. какой я стойкий. На меня бомбы летят, а я стойкий. Mm-hmm. Я другое, так сказать, смог совершить, отказаться от закона. И это то, чем я хвалюсь. Опять-таки, всякий раз, вот здесь очень важно и тонко необходимо подметить, что все то, что я приписываю себе, любая форма религиозной или нерелигиозной жизни, любой акт, который я приписываю себе, которым горжусь, это и есть проявление законничества. Даже если я настаиваю на вере. Помните, мы в самом начале говорили, апостол Павел учит, что и вера моя меня не спасает. (связан) Здесь он еще раз подчеркивает, что не то, что я произвожу, моя вера, мои аргументы, моя проповедь, мое желание, моя воля, моя совесть, мои молитвы, да мало ли что может быть моего. Ничего, что исходит от меня и даже Отвержение закона Отвержение обрезания Исходящее от меня Не меняет моего статуса
1: Мне кажется, так вот понемногу Становится немножко понятнее Почему Павел все так усложняет Потому что на самом деле это сложно То есть человеку проще Какую-то понять конструкцию Или самому ее сделать И вот пусть она даже выглядит очень хорошо И очень умной Но как быстро ты не замечаешь Как ты становишься Рабом своей же конструкции. А потому он да. говорит: нам нужно влияние Духа Божьего, нам нужно водительство Христа, потому что только Он всегда нас будет корректировать. Всегда mm-hmm. нам будет показывать. Стоп, смотри, да. ты, то, раньше ты против этого боролся, да, а сейчас ты гордишься, что ты это поборол. Ну, да. да?
0: собственно говоря, что изменилось да. принципиально? Ничего. Да. А я уже и не курю и не пью. А я уже не курю да. и не А я уже и не матерюсь уже. Вот какой я хороший. Вот чего я уже достиг. Можешь себе представить. А я-то курил. 40 лет. Mm. И вот я бросил. И я уже законник, хотя вроде сделал что-то хорошее, но тогда, когда я вписываю это себе в заслугу, когда я начинаю гордиться, начинается, начинает зарождаться во мне да червячок законника. В некоторых
1: церквах так называемые миссионерские вести только на этом и построены. Абсолютно. Это же, Абсолютно. Э, как сказать, песни хвалы, э, какие мы.
0: Э, вот... Добрые, хорошие ну, чего достигли, наша стратегия стратегии наша... Да. и так далее. Mm-hmm. Да? То есть, сколько я книжек продал, сколько я газет mm-hmm. продал, а ты знаешь, или вот эти вот, знаешь, вот эти свидетельства, которые очень популярны тоже в сети, да, mm-hmm. такой-то свидетельствует. Mm-hmm. Вот кем он был и, да, кем, он стал, и кем он стал. Понимаешь? Да. И когда ты их слушаешь, то ты начинаешь понимать, да, там происходит и встречается Слово Христос, и благодать. Но сколько там, на переднем плане этого свидетеля. <свят> <свят> да. Христос где-то там, на горизонте пару раз для формальности вспоминается, но этот свидетель ему готовы челом бить. Его кругом приглашают, его кругом показывают, и он чувствует себя обез... чем-то лучше, чем другие. Мастер-класс по этому личностному... Абсолютно, абсолютно. <свят> Мастер-класс.
1: Лад. Да. Абсолютно.
0: Да, да. Да, то есть его нужно кругом пропихивать, о нем рассказывать э, и так далее. И вот это и есть другая форма законничества, о которой здесь апостол Павел так вскользь э, э, упоминает и э, показывает, что на самом деле все сложнее, чем нам на самом деле кажется. Но вера действующая... Э, э, вера действующая, да, то есть эм, действующая, любовь. действующая любовью, но вера действующая любовью, ибо во Христе,
2: mm-hmm.
0: во Христе Иисусе не имеет силы, не обрезание не обрезане, но вера действующая любовью, и вот На фоне того, что мы только что сказали о двух формах, их много, их бесконечное бесконечное количество, подделок, праведности, море, их всех не перечислишь. Здесь апостол Павел показывает две формы законничества. Одна, настаивающая на законе, может быть, законничеством, и отвергающая закон ради закона, тоже может быть, законничеством. На фоне этого, то, что мы мы сказали, что означает ну, вера, действующая любовью? Что это означает? Ведь я ж могу и любовью гордиться, или я не могу. Ну почему не могу? А я люблю всех. Можешь себе представить, я вчера еще этих таджиков, узбеков в нашей Москве, там, или в Санкт-Петербурге, или здесь турков и так далее, не любил. А сегодня уже люблю. Представляешь себе, какой прогресс.
1: Да. Ну, то есть, мне кажется, тут он делает, э, как сказать, вот этот э, намек непрозрачный
0: на мои мотивы, что мной движет. Okay. Да? Ну mm-hmm. что стоит за моими вообще моими побуждениями? Да, да. То есть на самом деле вера ведь может еще и как интерпретироваться. Это принадлежность к конфессии, mm-hmm. а я был там, со всеми порвал, а я сегодня здесь. Да, то есть, а я вот такую истину понял, вот в этой конфессии я ее искал, и я ее, наконец, нашел. Вот он пару... И мне стало а, понятно. Пару стихов назад он говорит, с какого-то и Бога вдруг я врагом
1: вас сделал. Абсолютно. Вот здесь он да. говорит, а настоящая-то вера, она движима любовью, любовью. Совершенно вы именно. к прощупаете.
0: Именно так. Да. То есть, где вы со, любовь? со мной
1: враждуете. Да, где любовь-то у вас, Да. если вы
0: уверены, что вы со Христом. Так же, да. И обратите внимание, любовь, вот чем характерна любовь? Любое дело из любви. Чем оно характерно? У человека нет каталога, сделанного чего-то из любви. Mm, да. Вот тот, кто делает из любви, у него нет каталогов. Вот я не знаю ни одну маму, более-менее нормальную, среднюю сказать, маму, которая, вырастив ребенка до 18 лет, вытаскивает на 18-летие э, несколько папок дел, в котором перечислено все то, что она ребенку сделала. Сколько не, не ночей не спала, сколько часов, сколько болезней, сколько походов к врачам и так далее и тому подобное. У нее этого нет. Я немного утрирую э, и перегибаю палку. Но в любви на самом деле нет и намека. Любящий не может. У него это отсутствует. Напрочь отсутствует. Это извилина Ее нет. Э, из любви подарить э, любимому человеку цветы, а потом ему сказать, а я те цветы подарил. Это невозможно. Действующая любовью вера ничего не считает. И это не мог апостол Павел не сказать, показав две формы законничества. Настаивание на законе и ради закона отвержения закона, приписывание себе этого, этой способности. Я проник, я понял, я отверг, вот какой я умный, а я дошел, я достиг. Он не мог не сказать. Что вера, действующая любовью, не проявляется ни тем и не имеет характеристики другого. Она вообще живет не думая о себе. У любви настоящей ты отсутствуешь. Есть только тот предмет поклонения, тот предмет любви, который тебя захватил. Тебя нет. Вот это вера, действующая любовью. И теперь давайте спросим себя, кто из нас может так жить? И кто из нас, религиозная, семейная, общественная, производственная, какой угодно, любовью в этом плане живет? Это никто. Никто. И таким образом, что Павел показывает? Мы нуждаемся в спасителе. Мы нуждаемся в благодати. Потому что если не благодать Христова, то ты попадешь либо в одну сторону свалишься, закончишься, либо в другую сторону закончишься, и одна холера э, э, какой-нибудь поноса не лучше. И то, и другой болезнь страшная, от которой умирают. И человек всегда склонен либо к одному, либо к другому. Давайте прочитаем следующее, Павел. Нужно тебя попросить с 7 по 10 стих?
2: Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение нет, призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы они ни был, понесет на себе осуждение.
0: Спасибо тебе. Стих 7. Вышли хоро... Вы хорошо. Вот здесь русский перевод обкрадывает. Нас на самом деле обкрадывает очень сильно. Почему? Потому что это в греческом языке термин из, из олимпиады, из спортивного, так сказать, лексикона. В греческом написано ⁇ выбежали ⁇ я не знаю, почему, э, почему русский переводчик говорит, вышли. Да. Вы бежали хорошо. Это вот как если на старт люди встали, там спортсмены встали и рванули, имея цель перед глазами. И после нескольких сотен метров пробежал, остановились и пошли себе в другую сторону. То есть вот эта картина здесь должна возникнуть у читающего. Павел очень образно э, здесь пишет. Вы шли хорошо, а потом кто остановил вас? Здесь это слово, которое здесь встречается в греческом языке, можно перевести словом «остановить», «переубедить», «помешать», «удержать». То есть все, весь вот этот, э, так сказать, э, веер возможностей, таким образом он хочет э, употреблять такое емкое, очень греческое слово, которое предполагает э, э, такой риторический вопрос. Спросите себя, что с вами случилось. Я, наблюдая вас, оценивая вас, я, бывший с вами, когда вы на старте, со старта, услышав проповедь о Христе, рванули, мы еще чуть позже услышим слово «скандалон». Вы не могли сидеть на месте, вы рванули, приняв эту весть. Вас не удержать было, а теперь вы расквасились из с дистанции сошли. Я вас понять не могу, что с вами случилось. Это как хороший тренер. Пришли люди на тренировку первые пять минут, интенсивно потренировались, а потом анекдот один, другой, третий, пятый, десятый и говорят, кто его знает о чем, и уже сели, пьют чай и, и собираются уходить. А? Это, это не может нормального, хорошего тренера, темпаче такого, как духовного тренера апостола Павла, условно, употреблю этот термин, не может не вызвать в нем этот возмущенный вопрос. Вы бежали хорошо. Кто остановил вас? Что вы не покоряетесь истине. Не покоряться истине. Слово «истина» здесь опять не теория, не учение. Не некая э, система, которую вы... Он
1: сам о себе говорил, когда я был остановлен, то я не стал совещаться с с, с плотью крови. То есть есть я покорился тому, кто меня остановил.
0: И здесь, почему вы не покоряетесь истине? То есть кому не покоряетесь? Христу. Христу. И здесь потому стоит э, местоимение «кто», да. а не «что», то есть относящееся к существительному на самом деле, к личностному, существительному. И предполагающее вы из виду упустили личность. Вы к ней рванулись. У вас только пятки сверкали, вы к Христу побежали. Что случилось? Скажите ну, мне, что случилось.
2: Кто, вот это кто остановил вас, я как понимаю, речь идет не, не о Христе, а о,
0: а о том, кто... Они, о, враг, о противника апостола. Да. Кто, кто вас с этой дистанции, на которую вы встали бежать, ко Христу остановил? Совершенно верно. Именно так имеется в виду. Да. Истина, в данном случае, личность. А-а-а. Восьмой стих такое убеждение не от призывающего вас другими словами в контексте того что мы сейчас только сказали что можно сказать нет от христа это не истина вас остановила вас остановила не истина вас остановил подлог у вас операция зрения. Вы не туда, вы не туда, да? То есть сколько здесь эмоций. Истина вас, они-то говорили нас, истина остановила. Мы же истину приняли. Вас остановила не истина. Вас остановил подлог. Вас остановил обман. Вас остановила злоба на самом деле. И э, вражда, посмотрите на себя, как мы в прошлый раз говорили, что с вами происходит, что происходит с вами, э, когда вы, э, так сказать, отдались тому, чему... э, а да, отдались. Такое, такое, такое убеждение, или это слово можно еще перевести, это уверенность, да, такое убеждение можно перевести еще и словом, такое убеждение, такая упертость, то есть мне приходится вас уже сколько месить, сколько вам доказывать об одном и том же говорить, да, ничего не, не достигается, это не от призвавшего вас. То есть здесь э, явно есть игра слов с седьмого и восьмого текста. Вы не покорились истины и не от призвавшей вас истины. Вы, так сказать, э, э, это убеждение не от призвавшей вас, э, на самом деле, истины. Девятый э, стих. Здесь вдруг малая закваска... Э, Э, квасит все тесто.
1: Что это за аргумент? Ну, это тот аргумент, что как раз вот то, чем мы любим бросаться налево и направо, да. причина на связи, что человек посеет, да. то и пожнет. Вот здесь она уместна. Абсолютно. А вы посеяли да. в себе это сомнение. Вы думаете, оно не даст
0: всходы? А, абсолютно. Да. Абсолютно. То есть здесь на самом... Да, Павел, пожалуйста.
2: Мне кажется, еще ударение на малое тут... Именно так. Надо сделать. Угу. Потому что, с другой стороны, как мы вот где-то в начале говорили, ну, что это малость, да? Да что это Ты тут... драматизируешь, да. Да? Но обрезались, ладно тебе, да. это вот это вот это вот есть у это тут это Зачем ну, столько эмоций, да? да. А, а тут вот а малая закваска Да. все тут вот это вот показать, показать. Что, угу. что, что что это вот что вот это вот это Чуть это вот это вот это вот Чуть
0: вот это И все да. тесто. это вот это вот ту закваску, о которой вы говорите, ну не драматизирует же мелочь. Нет мелочей. В духовных вещах мелочей нет. Вот этим христианство радикально отличается от других религий. Вот мы можем сегодня на самом деле увидеть массу различных сект, где чуть-чуть взято из индуизма, чуть-чуть из буддизма, чуть-чуть там из гороскопических различных там систем. И все как бы гармонирует. Христа туда можно втащить без всяких проблем, он нам не мешает, он только нам поможет кое-что, так сказать, более авторитетно. А вот христианство очищается от всего. Ему не нужно ни один грамм индуизма, ни тысячную долю буддизма, ни эзотерики никакой не нужно. И законничество тем паче. Христианству это не нужно. Христианство строится на... Христе, потому оно и христианство. От иудаизма нам ничего не нужно. У нас есть Христос, а с Ним у нас есть все. Мы не нуждаемся, поэтому апостол Павел говорит о полноте в Иисусе Христе. То есть, вот эта полнота в Иисусе Христе это значит, нам ничего не надо заимствовать. Мы не пойдем и не будем стоять на перекрестках и дайте нам нам не хватает. А? Потому что в Иисусе Христе дано абсолютно на самом деле все. И 10 стих. «Я уверен о вас, в Господе, что вы, не, что вы не будете мыслить иначе». Что он хочет сказать этим?
1: Ну, это он тут надежду высказывает. Ага. Больше они в... уверены. Дипломат апостол Павел. Да, Но на да. самом деле это... Ведь верующий человек — это человек, прежде всего, веры и
0: надежды. Да. Да? То есть он видит... То, да. чего еще нет. Что, чего, то чего еще нет? То есть он да. фактически подходит к концу своего послания. Уже у да. него в голове, то есть есть финиш, он его видит, и он начинает, собственно говоря, высказывать надежду. Он и высказывает этим самым, не говоря, он говорит. Мои аргументы кончились. Mm-hmm. Если этого не хватит, то уже ничего не поможет. Я надеюсь, что все то, что я сказал, как я мыслю, в этих категориях мыслите и вы. То есть После того, малая закваска квасит все тесто, вы станете на мою позицию и поймете опасность вашей позиции, что с этим шутить нельзя и э, так вот э, благодушничать. Ну, Павел, ну, все, все, все. мы тебя поняли, можешь успокоиться? Нет, здесь нет места благодушию и некоему такому паритетному, ну чуть-чуть того, чуть-чуть этого. Абсолютно. То есть Павел здесь абсолютный радикал Христов. Он радикален в любви. То есть здесь он себя не жалеет, он рискует здесь потерять, ну, собственно говоря, всякие авторитеты, может быть, на самом деле и э, симпатии. Но ради Христа, ради правды, ради истины в Иисусе Христе он идет и на эти аргументы. С одиннадцатого по 12 стих. Олег, будь любить.
1: «За что же гонит меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». По какой? По 13 По двенадцатый. «О, если бы удалены
0: были возмущающие вас». Да. То есть здесь о чем речь? Вдруг, теперь после того, как он сказал, что... Я думаю, что и вы э, в Господе такие же, таких же мысли и э, осмущающие вас, кто бы они ни были, они понесут осуждение. То есть, э, хотите вы осужденными быть Господом Христом? Нет, конечно.
2: Но это тут он камушек
0: в огород тех, кто, кто их под это угу. под, подстригает. Подстригает. Совершенно верно. То есть, что он хочет сказать? Сидает. До него явно дошли слухи, что к что у них распространяют такие такие слухи, что э, он-то сам законник, он-то сам обрезывается. То есть, скорее всего, до до них дошли слухи, что Тимофея, которого он в Иерусалиме обрезал, до него эти слухи дошли, эти аргументы они хотят использовать против него.
2: Да. Он вы не, такой... не слышите, что он говорит, а посмотрите, что он делает Совершенно
0: верно Или да.
2: ну, по-другому сам обрезает А тут то такой да. Этот, да. Как сказать, то такой этот
0: Поднял э, Хайвай, грубо вос, да, говоря, восстание Совершенно верно То есть на самом деле э, Апостол Павел здесь вот этот аргумент как бы забирают, реагирует на них. Если бы так было, если мы посмотрим историю обрезан на самом деле Тимофея, то четко понятно, четко видно, что апостол Павел делает это не из законнических соображений, не из соображений угодить закону, а именно из соображений любви. То есть он не хочет дать преткновение тем законникам, которые еще не поняли если можно так сказать, теологию э, Христову. Не, не поняли ту теологию, которую проповедует апостол, э, апостол Павел. Он не хотел им давать преткновение и разводить, если можно так сказать, спор, который Бог, весь чем мог в Иерусалиме среди законников, кончиться. Поэтому он уже и в начале, в самом начале говорит обрезание ничто. Только что, да. И не обрезание ничто. И здесь он говорит, то есть аргумент его если бы я, то есть нам надо бы слышать, если бы я обрезывал в противоположность тому, что я говорю, то я был бы двойственен. И это было бы чревато чем? Оно чревато было бы тем, что соблазн креста прекратился бы. Здесь слово соблазн не совсем в русском языке понятен, оно стоит слово скандалон. Отсюда воскандировать, это, собственно говоря, греческое слово, описывающее состояние человека, услышавшего что-то, может быть приятное, а может быть неприятное, но очень нейтральное слово, но слово, которое не позволяет ему остаться безразличным, он как бы вскакивает. Услышал, обидели, он вскакивает и говорит, ты что со мной сделал, перчатку бросает, так сказать, да, и вызывает на дуэль. Или бросается в, в объятия, и говорит, какая радость, да, какая-то радостная вещь. Так вот, скандалон Христов, он уже с галатами случился. Это опять отсылка их к их опыту. Мое слово о Христе обнаружилось у вас, скандалоном вашей притягательности к такой, Христу. да, что это слово не оставило вас в покое, вы встали на стартовую линию, вырванули аж пятки сверкали, вы к Иисусу Христу побежали. Случился этот скандалон, сработал. Если бы это было по-другому, то есть если бы я на самом деле вам говорил одно, а сам бы ориентировался на закон, то мое слово никогда не имело бы той того результата, той силы, которая по благодати Божией совершилась в вас, это его аргумент, и опять аргумент их опыта со Христом, их опыта в вере с Господом, совершенно, то есть его такой опыт невозможно сказать, а у нас не было, да, вот у Галатов было, и поэтому это очень такой важный, важный момент в его здешней аргументации и 12 стих «О, если бы удалены были, возмущающие вас». В греческом языке четко видно. Э, речь идет об обрезании. То есть э, они фактически намекают, ну что он же сам обрезывается. И здесь он говорит «О, если бы те, кто, тех, кто соблазняет вас, э, на самом деле повырубили все». И он употребляет слово «оскопить», «если бы их оскопили, употребляет очень резкое слово. Русский переводчик здесь несколько сглаживает или даже очень сглаживает. И дело в том, что этот опыт галаты имели. Почему? Потому что в их культуре, именно языческой культуре, была такая Богиня Кибела или Цибела, по-разному она ее имя произносится, у них был этот культ был сопровождаем тем, что в экстазе люди, поклоняющиеся этой богине, оскоплялись в знак полной преданности этой богини. И он хочет сказать, апостол Павел хочет сказать, вот это то, что вы делаете, это малая закваска, может кончиться вот таким же экстазом. Вы говорите мелочь, вы говорите, ну не делай здесь, не поднимай такой шум, восстание против нашей позиции. Но я не могу, потому что я знаю, чем это кончится. Вы начинаете маленьким обрезанием. А кончится все. Бог весь каким экстатическим, так сказать, восстанием против Христа, против веры. И вы уйдете, вы потеряете Христа. Это его, собственно говоря, аргумент, который здесь несколько не очень однозначно виден в 12 стихе. И стих с 13 по 15.
2: К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается люби ближнего твоего как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, что вы не чтобы вы не были
0: истреблены друг другом. Спасибо. То есть, с чего начали мы сегодня? С какого призвания? Свободно. Стойте в свободе. На фоне чего? На фоне образов рабства. Агари, Синая и нынешнего Иерусалима, находящегося в рабстве. Вам, итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Стойте в этой свободе. Теперь он еще раз возвращается ко всему тому, о чем мы сказали, и завершает этот отрывок. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плати, но любовью служите друг друга». Давайте разберемся в этом его аргументе. В чем суть? В чем суть? Вы к свободе призваны, а потом... Он знает, что в любые, во все времена слово «свобода» можно понимать ложно. То есть свободу можно интерпретировать еще и как, угу. как вседозволенность. Угу. Да? Свобода, как, собственно говоря, может быть, я знаю, то есть, хаос да, какой-то. Да. Каждый делает, что хочет. Да. То есть ну
1: какие-то там... Человек накладывает на себя добровольно, или общество накладывает, там, или церковь, угу. что, в принципе, в те да. времена одно и то же было, да, да вот какие-то правила там. Угу. Вот. И если вдруг я считаю или принял вот это, угу. да, что. Так и я свободен, теперь Христос меня от всего освободил, да. а значит, собственно говоря, я никому ничего не должен. Я никому не должен, ни жене, ни детям, да, ни Богу, никому ничего. Это, конечно,
0: да. приводит вот к тому, о чем вы говорите. Да. И вот, зная это, апостол Павел начинает, собственно говоря, начинает он и заканчивает тут же объяснять, собственно говоря, слово «свобода», чтобы она не была поводом. Вот, так сказать, свободу интерпретируйте верно. Я не имею в виду ту вот дешевую свободу, которую очень часто люди вот так интерпретируют, что в угождении самому себе. Вот свобода. Угождению плоти, тут
2: плоти моей, да? Моей. Моей, да. Свобода...
0: Моей плоти. То есть то, что мне заблагорассудится. И где я обслуживаю любое мое пожелание. Хочу плюнуть на кого-то, плюну. Хочу переступить через забор другого, переступлю. Увидел я жену другого, начну заигрывать. Я угождаю себе. И здесь в ключе закона. Захотелось мне обрезаться? Ну вот захотелось. Павел, ты же говоришь обрезание ничто и не обрезание что. Ну мне захотелось. Поймите, что это человеческая природа, стремящая застрах... стремящаяся к тому, чтобы застраховать себя какими-то делами. Да. А если я уже
1: обрезанный, то значит уже есть какие-то вещи, которые для меня да, что-то святое, да. что-то не святое. Совершенно верно. Да, то есть я уже
0: начинаю делить
1: людей Абсолютно. на да. хороших да. и, не и хороших. нехороших. Да это имеет последствия.
0: Таким образом, еще раз, это очень такой важный аргумент. То есть там свобода интерпретируется ложно, не включая, как Павел ее понимает, когда свобода Э, используется свобода для угождения своих любых прихотей, любого характера.
2: Uhh- религиозно
0: морально нравственного любого.
2: Мне кажется, он тут как раз хорошо подчеркнул, но любовью служите друг другу. Uh-huh. Это значит э, вот это угождение плоти, это противоположность вот этой любовью служите друг
0: другу. Совершенно Свободе. То есть, вот какую любовь он имеет в виду или какую свободу имеет в виду? Свободу предполагающую, что я совершенно свободна. Вот я, свободный человек, могу сказать, а я никому ничего не должен, как ты говоришь. Вообще никому ничего не должен. Но я накладываю, я накладываю на себя совершенно определенные нормы. Морали, нравственности, поведения и так далее. Никто-то мне предписывает. Ни религия, ни церковь, ни закон. Я сам налагаю на себя совершенно определенные нормы. Религиозные Моральные, нравственные, социальные, поведенческие, какие угодно. В этом свобода. Я знаю, что моя свобода имеет границы, потому что очень быстро столкнется со свободой ближнего. Наши свободы пересекаются. А потому, если я свободу начну интерпретировать в том смысле, что я свободен, делаю, что хочу, я очень много накуролесю. И я буду в тягость людям. Поэтому он интерпретирует здесь свободу э, именно так, как он ее понимает. Вверх этой свободы в том, что человек свободный, как раз э, свобода в, в вере, которую проповедует Иисус Христос, она обнаруживается в том, что человек себя не помнит, он не о себе заботится, то есть вот как влюбленный не помнит себя, только предмет своего поклонения. Точно так же это и наполнение слова «свободы» этими же категориями, которые употребляет Павел. «Я свободен, а потому ограничиваю себя». И это он показывает очень четко в «Обрезании с Тимофеем». Он сам был какой позиции? Обрезываться? Нет, не нужно. нужно. Но ситуация была такая, что он решил из любви и из свободы, в которой он находится, совершенно свободно сказать себе. В этой ситуации я возьму и Тимофея обрежу. Вот это очень сложный на самом деле богословский момент практического христианства, что те, кто, закончу мысль, что те, кто на параграфы смотрят, они порабощают себя и всех вокруг. А тот, кто не не параграфами руководствуется, а любовью ко Христу и ближнему, и свободу интерпретирует как наложение на себя самого определенных границ, вот тот действительно свободен. Почему? Потому что он тогда свободен и в соответствии с необходимостью руководствоваться не предписанием параграфа, а необходимостью любви, которая ему диктует совершенно определенная поведенческие формы. Павел, я перебил тебя.
2: Да, я хотел единственное сказать, что снаружи но по идее, выглядят действие одинаково. Что... Совершенно
0: верно. Потому mm-hmm.
2: что если с любовью служите друг друга, я не буду обманывать, я не буду там, если просто взять... Да. категории. За, да. Заповеди, mm-hmm. да, то если я, как сказать, он дальше вот это пишет, любви ближнего своего, как самого себя, mm-hmm. то, по идее, я делаю то же самое, как... И И законник. И законник, да. Но мотивы совсем другие. И мне кажется, и вот тут как раз-таки свобода. Потому что э, я, как сказать, у меня есть какой-то, как сказать, принцип, по которому я это действую, как вы сказали, какие-то параграфы, предписания какие-то, которые, как сказать, где я дрожу, если какой-то параграф...
0: Кто-то нарушил, как как мне кажется. Да, как-то не так сделано. И потому... А какой принцип ты сейчас о принципе сказал? Это любовь. И через эту любовь интерпретируется и понятие свободы. То есть тот, кто любит свою жену, никогда не будет думать только о себе. Задержавшись на работе, он жене позвонит. Где написан такой закон, чтобы позвонить жене? А если очень сильно задержался, то еще и букет возьмет и подарит ей, чтобы ее как-то, ну, проявить свою любовь. Почему? Что-то прописано где-то? Нет, потому что ему дорог тот, кого он любит. И здесь он не смотрит на себя, здесь не он. А, а как будут? А что будет говорить? Я задержался, и тут же звоню, что при, э, приятели скажут и так далее. И Подкаблучник, наверное. Это ему абсолютно не важно. Тот, кто любит, у него другой мотив, у него другой принцип.
1: Я заметил, что мы, когда используем примеры mm-hmm. вот из да. взаимоотношений, всегда используем как-то
0: вот от мужчины к женщине.
1: муж нас мужчин. могут из- обвинить в дискриминации.
0: Да, ты думаешь? Олег, мне твой юмор нравится, он всегда вовремя. Да, итак... Что делает апостол Павел? Он показывает, вот, собственно говоря, что собой представляет библейская, евангельская свобода. Почему? Опять почему? Потому что те же законники могли сказать, ты свободу проповедуешь, вот и оставь нас в покое. Это наша свобода. Мы это выбрали. Да? Но он показывает, что посмотрите, как ты правильно говоришь, на мотив. Почему вы что-то выбрали, что выбрали? Не обрезание ничто и необрезание ничто. Но если вы обрезание выбрали потому, что мните, что обрезание вам что-то дает, какую-то заслугу, то тогда это беда. Это такая закваска, которая вас может на самом деле затянуть опять в язычество, собственно говоря. И поэтому... э, 14, да, на любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего, как самого себя. Это чья заповедь? Божья. Божья заповедь. Вот она, Божья заповедь. Поэтому опять вернемся к откровению. Соблюдающие заповеди Божьи.
1: Но подождите, а вот в письме его использовалось одно и то же слово. Это они
0: должны были переключаться. Это они должны были переключаться, понятно. То есть здесь всегда контекст аргументов. То есть если ты законник, то ты и это... Перекрутишь как хочешь. То есть здесь четко нужно следить за красной линией апостола Павла. Да, ваша свобода. Вы можете обрезываться. Но смотрите на мотив. Я тоже Тимофея обрезал. Но там мотив играет роль. Смотрите в корень. А не на мою теологию. Я из моей теологии, из моей свободы это сделал. А не из привязанности выполнить какую-то норму закона. Это его аргумент. Да, и очень важный аргумент, который заставляет и нас неповерхностно относиться к нашему христианству. Я крестился и все. То есть ты на самом деле вот такое христианство, живое христианство. Почему? Потому что оценивает здорово, здраво оценивает каждый свой поступок. И не может не оценивать. Спрашивает себя, а я в ключе христовой любви поступил сейчас. Она мной управляла. Или какой-то параграф. Хотел я выслужиться у кого-то, заслужить что-то, или это мне чуждо? И если я вижу, как я соскальзываю вот в это мышление заслужить, а потом плюсик где-то себе поставить и надеяться, что и в небесных книгах мой плюсик записан, вспомнить опять, я тогда служу плати. Они истине. И я из плоти, э, так сказать, агирую э, поведенческие мои э, все, э, э, так сказать, поступки э, им этим мотивом управляются. Ибо весь закон в одном, еще раз, заключается в любви ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Что это за... Что это вдруг? Вроде о любви, вроде, а потом... Это кажется, у них там не идиллия царила. Абсолютно, Абсолютно. Вот это противопоставление. Вы духа получили вследствие чего? Через проповедь слова или делами закона? Mm. Какая у вас была идилия? Вы меня-то приняли как Хотели ваши глаза исторгнуть ради меня. Вот какая любовь была. А теперь что у вас творится? Посмотрите, как вы друг друга едите. Как вы друг на друга смотрите, кто чего сделал или не сделал и так далее. У вас, вас уже заквасили этой закваской соревнования законнического подвижничества. А не бега, если можно так сказать, за за Иисусом Христом. Вы все дружно в одну сторону смотрели. А сейчас куда смотрите? Друг на друга, и кто что делает, и кто чем занимается. Оцениваете, и начинается вот этот сыр-бор. Берегитесь, все закончится. Либо экстазом, э, как это бывает у жрецов, э, богини, которая вам известна, либо все все пообрезаете себе, либо вы закончите тем, что истребите друг друга, поразгоните, останетесь одним бобылём. Интересно, мой опыт таков, что как раз я не встречал ни одного законника, а я похоронил немало пожилых законников, mm-hmm. которые из мира ушли с миром. А можно было бы.
1: То есть, Но я уверен, благодать Господня... Им и так и не удалось до конца дней своих поженить мир.
0: И... Абсолютно. Этими... Со Христом и с благодатью, да, да. совершенно верно. И со своим законом. Mm-hmm. Мы подошли к концу этого от... отрезка Священного Писания, отрывка Священного Писания. Что берем с собой?
1: Для меня важно вот, вот последовательность Павла, как вообще mm-hmm. он свою аргументацию строит. То есть он э, начинает с того, что показывает закон Моисеев потерял mm-hmm свое предназначение. Да. Все, он да. упразднен. Да. Да? То есть нам нужно поставить большую жирную угу. точку, да. Да? и тогда мы переходим, вот, он вот, начиная дальше. Вот, да. Да, эту... вот я когда в наших беседах, да, угу. где мы в церкви да. беседы, вот, вот эта каша, которая у нас в голове. Потому Абсолютно. что мы не, не приняли. Что закон Моисеев, да, вот обрезание, угу. необрезание, роли никакой да. не играет. Вот да. ты никакой пользы от Христа через исполнение да. закона Моисеева не получаешь. Да, а так как мы хотим его поженить, Посточ... поженить да, вот, с... да. Ну, мы да, мы спасаемся да. веры. Так что ж теперь типа, это надо все выбросить, да. это теперь не да. надо, да, это теперь типа, вот закон Моисеев, он не да, нужен. Не нужен. Да. Да? Да. И мне кажется, пока это не осядет, у нас да. мы всегда у нас это будет в голове э, конфликт. Абсолютно. Да? То есть, как, а как? Ну как? Вот. Что, да. подождите, вроде бы я свободен, но так это надо да. или не надо? Да. Да, вот.
0: да. И поэтому очень важно, что апостол Павел здесь как раз мы еще, у нас еще есть часть послания Галатам, которую мы доработаем, и он здесь начинает показывать. Показывать, что он проповедует не анархию. Mm. И он не проповедует. каждый делает что хочет, но он проповедует свободу в любви Христовой. Вот Свобода в любви Христовой. Это и есть то, над чем мы будем рассуждать в следующем. Вообще
1: такое ощущение складывается, что... Люди-то на самом деле законов Божия не знают. Они живут Абсолютно. только законом Моисея.
0: Абсолютно. Совершенно вот он, верно.
1: Им говоришь закон Моисея. И то по выбору. Вы... Да. Как так?
0: Да, да. Олег, и по выбору. Да. Как леню. Ну понятно. Что хочу, ты это, это я соблюдаю, да. это соблюдаю. Да. А то, что Павел говорит, стоп, да.
1: так и будь последователем, если верно. ты совершенно верно. весь исполняй да. закон. да, 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 да И да. Да. обрезывайся, да. и там с лопаткой ходи, ходи куда
0: надо. Таскай с собой. В законе написано. В законе написано, должен таскать лопатку. И даже если у тебя унит ( Foster) ( tumor)
2: (laughs) Не знаю, ( donne) мне почему-то вот (م) эта малая (gonismus) закваска (サ) заквашивает все тесто. Это, может быть, продолжение того, что Олег сказал, что у нас... Не знаю, я чувствую это. тоже. У нас всегда есть, что да, ну, ( Familien] как ( API) сказать, вот это понимание есть, что мы спасены, что Христос, как сказать... Мы свободны во Христе. Угу. Вот Спас это... нас, да, прости, Спас но... нас, но нам но, надо вот но, чуть-чуть, но, чуть-чуть но. как сказать, чуть-чуть своего надо чуть-чуть да. сделать. Да. да, и он говорит, вот это малая закваска, да, но. вот это вот. Ну что да. это, чуть-чуть mm-hmm. доделать? Но... Mm-hmm. Вроде бы все, как сказать, mm-hmm. все хорошо, и оно и за, mm-hmm. законом действует, но оно портит весь... Для меня да. это, получается, портит, портит все спасение Христова, Потому что да? это
0: закваска фарисейская, садукейская, которая апостол... Иисус Христос говорит. Кстати, здесь не зря апостол Павел это употребляет. Почему? Потому что он термин этот знал. Да? Закваска фарисейская и садукейская. Да,
2: если вот назад вернуться, как он тут то говорит, вот это тоже было провокационное такое, угу. никакой пользы от Христа не да. будет,
0: если вы обрезаетесь. Никакой. То есть не может быть чуть-чуть чего-то, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, 50 на 50. Если это, то того нет. А если это, то того нет. Ну тут уже чисто,
1: да, уже ну, на логику. Ну, да, то есть, абсолютно. ну, 2 плюс 2 сложить зачем? Если от этого нет никакой пользы, то зачем? Ну уже хотя бы радиатор выкинь это, да? Ну, если оно ничего не дает себе.
0: Спасибо тебе, Павел. Спасибо, Олег. Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодня наше рассуждение. У нас еще, собственно говоря, самые напряженные темы и слова Апостола Павла впереди. Мы думаем, что мы с ним, в них сможем вникнуть. А сегодня давайте мы расстанемся с вами э, таким, такой мыслью. Апостол Павел призывает нас жить любовью Христовой и ей интерпретировать наши поступки, а не законом. И из нее, из этой любви, и определять наши рамки. Будучи христианами, нам не надо говорить о том, какие же рамки нас должны бы интересовать. Всего доброго вам и до свидания.